0: RCF.
1: Les secours à pied d'œuvre en Turquie et en Syrie dans l'espoir de retrouver des survivants au lendemain du séisme qui a frappé la région frontalière des deux pays. Secousse très forte de 7,8 degrés sur l'échelle de Richter et près de 200 répliques dans les 24 heures qui ont suivi. On parle ce matin de plus de 5000 victimes. Nous serons en Turquie et en Syrie. Les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo au cœur des manifestations hier à Goma. Les Congolais dénoncent l'inefficacité des forces de l'Afrique de l'Est devant la progression des rebelles du M23. Début en France des débats parlementaires sur la réforme des retraites. Début houleux hier à l'Assemblée nationale et troisième journée de mobilisation et de grève aujourd'hui. Une réforme qui est l'un des projets phares du président Emmanuel Macron. Pourquoi la réunification de Chypre n'est-elle plus au cœur des débats à Nicosie à l'occasion de l'élection présidentielle Au surlendemain du premier tour, nous nous pencherons dans notre dossier sur la division de l'île et l'impasse actuelle.
2: Radio Vatican, le journal Jean-Charles Puzolu.
1: Bonjour. Le bilan ne cesse de s'alourdir au lendemain du puissant tremblement de terre qui a frappé en pleine nuit le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Et ce matin, on annonce déjà environ 5 000 morts et 3 400 euh, 5 000 morts, dont 3 400 en Turquie et 16 000 blessés. Bilan évidemment provisoire. C'est une course contre la montre qui a commencé pour les sauveteurs pour tenter de dégager des survivants des décombres. Les premières 72 heures, vous le savez, sont cruciales dans ces situations. Mais les moyens à développer sont énormes, étant donné les Étendue de la région touchée. Notre correspondante Manon Chaplin est arrivée à Adana, dans le sud de la Turquie, à environ 200 kilomètres de l'épicentre. Manon, quelle est sur place la situation
2: eh bien écoutez, nous sommes arrivés dans la nuit et la situation, on peut le dire, est des plus chaotiques. Ici à Dana, au moins une dizaine de tours se sont écroulées. Nous avons passé une partie de la nuit dans l'une des zones de sûreté répertoriées par les autorités où des dizaines de familles se sont réfugiées. Certaines ont déjà perdu leur maison. La plupart disent craindre les répliques, très nombreuses depuis hier, environ une toutes les dix minutes. La plus grosse a eu lieu vers midi hier, 7,5 sur l'échelle de Richter et a causé elle aussi de nombreux dégâts. Une rumeur a circulé toute la nuit parmi les sinistrés sur l'imminence d'un nouveau séisme d'ampleur. Bien sûr, aucun élément tangible ne permet de l'affirmer, mais cela montre le niveau d'anxiété de ces familles. À l'aéroport, nous avons également croisé plusieurs équipes de sauvetage qui affluent désormais de partout dans le pays. Une équipe s'apprêtait à partir en direction du Hatay, une région frontalière avec la Syrie, l'une des plus meurtries depuis hier. Ces sauveteurs sont habitués à ce type d'urgence car la Turquie présente de nombreuses failles sismiques, mais quelques-uns nous ont confié avoir peur étant donné la gravité des images qu'ils ont vues sur les réseaux sociaux depuis ce matin. A Adana, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
1: Et en Syrie, la situation est encore très délicate. Après 12 ans de guerre, la ville d'Alep, déjà partiellement détruite par les bombardements, voit s'effondrer de nouveaux immeubles. Le président Bachar el-Assad a annoncé la mise à disposition de tous les moyens possibles. Il a lancé un appel également à son allié russe. Moscou, qui a déjà 300 militaires mobilisés sur place, va envoyer des équipes de secours. Les Nations Unies ont demandé que l'aide soit distribuée sur l'ensemble du territoire car la région d'Idlep, touchée également, elle aussi par les secousses telluriques, est une zone de combat entre le gouvernement et les rebelles et n'est que partiellement sous le contrôle de Damas. Je vous propose d'écouter le témoignage de Vincent Gelot, responsable des projets pour le Liban et la Syrie au sein de l'œuvre d'Orient sur la situation précisément dans le nord de la Syrie.
3: Je rappelle que la Syrie est en guerre depuis 12 ans. C'est un pays qui a perdu un grand nombre de ses infrastructures publiques. Des villes comme celle d'Alep étaient déjà détruites à l'heure actuelle. C'est un pays sous sanctions internationales, sans grand plan de reconstruction. 96% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc si vous voulez, ce, ce, ce séisme euh, intervient dans ce contexte-là. Les églises et les salles paroissiales accueillent plusieurs milliers de... de personnes qui ont perdu euh, leur maison. Plusieurs personnes aussi ont peur parce qu'il y a eu euh, plusieurs secousses et donc les gens ont, ont peur et se sont réfugiés. Il euh, faut imaginer que la situation elle est très dure parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il fait moins 3 actuellement avec des, des, des vents, de la tempête et, et ces gens n'ont rien. Donc euh, on est en train actuellement de leur distribuer euh, des repas chauds. Chaque église, chaque communauté euh, sur place est en train de se mobiliser pour ça. Et actuellement, on est en, en recherche de, de, de couverture, de sacs de couchage parce qu'il fait très froid.
1: Les propos recueillis par euh, Marine Henriot. Les états unis ont récupéré les premiers débris du ballon chinois, détruit alors qu'il survolait les eaux territoriales américaines. Pour les Chinois, il s'agissait d'une sonde météo déroutée par les vents. Washington pense plutôt qu'il s'agit d'un ballon espion. L'épisode, en tous les cas, a envenimé les relations bilatérales. La visite d'Anthony Blinken à Pékin avait été reportée. Mais Joe Biden a calmé un peu le jeu en réaffirmant avoir maintenu un canal de dialogue. Quant aux débris récupérés, après analyse, ils permettront peut-être de déterminer la nature civile aux militaires du ballon. Et c'est dans ce contexte que le président américain va prononcer aujourd'hui un Discours attendu sur l'état de l'Union. Le locataire de la Maison-Blanche, à qui 62% des Américains reprochent à mi-mandat de n'avoir rien fait ou presque pour leur pays, tandis que Joe Biden envisage de se représenter en 2024. Cinq Palestiniens combattants du Hamas ont été tués hier dans un nouveau raid de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée. Raid qui rentre dans le cadre des opérations de recherche lancées la semaine dernière pour retrouver des suspects à la suite d'une attaque près de Jéricho. Dans l'Est de la République démocratique du Congo et plus précisément à Goma, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à l'occasion d'une journée ville-morte pour protester contre la soi-disante passivité de la force de la communauté des États d'Afrique de l'Est déployée dans la région face aux rebelles du M23. Le collectif des mouvements citoyens du Nord qui vous constate la progression de ces rebelles que le gouvernement congolais accuse d'être soutenu par le Rwanda et s'interroge sur la capacité des forces internationales à effectivement pouvoir repousser les offensives correspondant à Goma d'Augustin Moussangui.
0: Routes barricadées, boutiques et autres commerces déprivés saccagés, une église détruite. La ville de Goma a présenté toute la journée du lundi un visage d'un champ de combat. Au départ, l'appel à des journées villes mortes s'est transformé en manifestation de colère pour dénoncer l'avancée du M23 qui tente d'enclaver la ville de Goma. Mais aussi l'inactivité des de la force de l'EAC, l'East African Community en français, communauté des États de l'Afrique de l'Est. Tard dans la soirée, le gouverneur militaire du Nord kivu qui attend soit peu, toute la journée tenter de raisonner les manifestants s'est prononcé. Pour lui, il s'agit des œuvres de gens mal intentionnés qui infiltrent la population pour s'attaquer à des cibles bien choisies. Il a lancé un appel patriotique au calme. Prévus pour une semaine, des séries de villes mortes, les initiateurs de ces journées ont suspendu tard le soir leur appel jusqu'à nouvel ordre. Ce mardi matin, la ville est timidement calme. Depuis Goma, Augustin Mossingue pour Radio Vatican.
1: Et les violences dans l'Est de la RDC avaient été puissamment dénoncées par le pape François lors de son voyage la semaine dernière. La violence et la haine sont des sentiments inhumains et anti qui paralysent le développement, avait-il dit à son arrivée à Kinshasa. En rencontrant les victimes de ces violences, le lendemain, le pape avait condamné les violences armées, les massacres, les viols, la destruction, l'occupation des villages et demandé pardon pour la violence de l'homme sur l'homme. Projet phare du deuxième et dernier quinquennat d'Emmanuel Macron en France, la réforme des retraites est arrivée devant l'Assemblée nationale hier. Une première journée de débats plutôt houleuse, débats parlementaires qui doivent durer deux semaines sous la pression de la rue. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est la troisième journée de mobilisation syndicale et de grève avant une quatrième samedi prochain. Les syndicats sont vent debout contre ce texte qui prévoit notamment de reporter de deux ans l'âge légal de départ à la retraite, autrement dit de 62 à 64 ans. Nous demandons un effort collectif aux Français, martelait hier la chef du gouvernement, Elisabeth Borne. Un propos inaudible et inacceptable pour Joseph Touvenel, secrétaire de la Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC. Il accuse l'État de demander au secteur du privé de réparer ses incapacités de gestion. Écoutez,
4: les caisses, par exemple, du privé, plus de 70% des salariés en France sont à l'équilibre avec plus de 72 milliards de réserves sans une dette. Le déficit des caisses en France, c'est pour les fonctionnaires, que ce soit nationaux ou territoriaux, et ce qu'on appelle des régimes spéciaux, les transports, etc. Et quand on vient présenter aux gens en leur disant « mais il faut faire des efforts parce que c'est en déficit », eh bien on a tendance à répondre, mais quand c'est géré par les partenaires sociaux, c'est-à-dire syndicalistes patronaux et syndicalistes de salariés, nos caisses sont à l'équilibre, avec des réserves. Alors l'État eh vous de mieux gérer. Et c'est vraiment la perte de confiance, le, le, le fond du problème. Euh, la France, est un des pays au monde où il y a le plus de prélèvements. Et on, on est en train de se dire, mais à quoi ça sert
1: Joseph Touvenel, secrétaire de la CFTC, interrogé par Marie Duhamel. Le secrétaire général des Nations Unies s'est inquiété hier des risques d'escalade dans le conflit en Ukraine. Les perspectives de paix ne cessent de se réduire et le monde se dirige, les yeux grands ouverts, vers une guerre plus large. s'est alarmé Antonio Guterres en présentant ses priorités pour 2023. Guerre en Ukraine, crise climatique, pauvreté extrême, nous avons commencé l'année dans notre ligne de mire, avec dans notre ligne de mire une convergence de défis jamais vus de notre vivant, a déclaré Antonio Guterres devant l'Assemblée Générale de l'ONU, dénonçant l'absence de vision stratégique et le penchant des décideurs politiques et économiques pour le court terme. Les chypriotes grecs votaient dimanche pour élire leur nouveau président de la République. L'ancien chef de la diplomatie, Nikos Christodoulides, soutenu par les centristes, est arrivé en tête du premier tour. Il affrontera au second tour, dimanche prochain, Andreas Mavroianis, soutenu par le Parti communiste. La question de la réunification de l'île, toujours divisée depuis 1974, n'a pas été au centre des débats et semble être loin des préoccupations des chypriotes grecs. Les négociations avec la partie nord de l'île, non reconnue par la communauté internationale, à l'exception de la Turquie, sont au point mort depuis 2017 et rien ne laisse présager une évolution de la situation. Les chypriotes grecs ne sont donc guère intéressés quant aux chypriotes turcs. Ils sont divisés entre ceux originaires de l'île et ceux arrivés après l'intervention turque de 1974. Étienne Copo, historien spécialiste de Chypre et auteur avec Claire Moscopo de Taskim « Chypre divisé » revient sur cette séparation et sur les causes de l'impasse actuelle.
5: La notion de citoyenneté n'a pas été euh, créée ni encore moins cultivée par les acteurs de la politique chypriote et puis aussi les, les acteurs étrangers, les britanniques, euh, turcs et grecs la population chypriote était envisagée comme une société de deux communautés, très nettement séparées, définies par la religion, ça c'est très important, et il vaudrait mieux dire plutôt que turc et grec, il vaudrait mieux dire musulman et orthodoxe, parce que c'était le critère euh, décisif pour appartenir à l'une ou l'autre communauté. Et la division entre les deux communautés s'est faite dès le, la colonisation britannique, puisque les grecs orthodoxes, leur le but politique, c'était la réunion avec la Grèce, et le but des nationalistes chypriotes turcs, c'était le, le partage de l'île entre deux communautés. Et aucun des acteurs principaux de la politique n'a cherché à, à créer une citoyenneté chypriote, une citoyenneté ilienne, euh, qui soit basée sur les caractéristiques des habitants de l'île. Leur identité est très différente de l'identité grecque continentale ou de l'identité turque continentale. Ce sont des populations qui ont une autre histoire que celle de la Grèce et celle de, de la Turquie.
0: Les chypriotes turcs sont constitués de deux de communautés, l'une présente depuis des siècles, l'autre depuis l'intervention turque de 1974.
5: Sont-elles si différentes l'une de l'autre les chypriotes qui sont présents dans l'île depuis depuis le XVIe siècle n'ont pas la même culture que les turcs qui ont été amenés du continent à partir de 1974. Et maintenant les turcs anatoliens, on va les nommer ainsi, les turcs anatoliens sont probablement plus nombreux que les, les turcs chypriotes. Ça pose un problème de culture, d'identité. La culture turque chypriote étant très influencée par les voisins grecs, même par l'orthodoxie, et puis elle a été très influencée par la colonisation britannique. Mais le but d'Ankara, qui est l'acteur principal ici, c'est justement de modifier cette identité chypriote et de, de faire du territoire du Nord un territoire semblable à celui de n'importe quel département turc. Alors du coup, ces deux communautés ont-elles la même conception de, de l'avenir la population est divisée en deux. Les Anatoliens ne comprennent pas bien la mentalité chypriote. Euh ni l'histoire chypriote. Ils sont complètement imprégnés de la version officielle de l'histoire de la crise chypriote. Les chypriotes turcs authentiques, là, euh, beaucoup voudraient la réconciliation et, et la réunification. Alors que la population chypriote grecque a voté non. Il y a un, un désir de réunification chez les turcs plus fort que du côté grec. Le désir de réunification au contraire est complètement rejeté par les, les anatoliens et la Turquie. À moyen terme, quelle
0: issue à cette partition de, de l'île C'est le statu quo tout simplement
5: Malheureusement, on ne voit pas de solution pour l'instant. Les derniers pour parler euh, sous l'égide de l'ONU ont eu lieu en 2017 ils se sont mal terminés. La Turquie renforce constamment son emprise sur le territoire et sur la population et notamment avec l'armée. Au moins 30 000 hommes passionnent à Chypre-Nord, ce qui fait que d'ailleurs la Turquie occupe une partie de l'Union Européenne, c'est une chose qui n'est pas assez soulignée. La Turquie envoie ses enseignants, la Turquie envoie ses religieux, alors qu'il y avait un certain syncrétisme dans la société chypriote entre islam et orthodoxie. La Turquie veut complètement faire disparaître ce syncrétisme et on ne voit pas très bien la solution.
1: Interrogé par Xavier Sartre, Étienne copo était l'invité de Radio Vatican.